0: We're doing these that, uh, Hola a todos y bienvenidos a Elon, el podcast sobre Elon Musk y sus empresas y sus locuras y sus procesos judiciales. hostia. Alejandro hostia. Barredo. ¿Qué tal estás, Matías? Yo muy bien, yo muy bien.
1: Además que tenemos uno de estos episodios muy de Elon, porque... Es de salseo, pero judicial, ¿vale? Es decir, sí. no vamos a meter... ¡Ay! Que su hijo, que no sé... Hay por ahí algunas cositas, pero tenemos un montón de casos judiciales, de hecho... Hay muchísimos más de los que yo tenía apuntados inicialmente.
0: <risa> yo admito que leo juicio y, y, y desconecto, ¿no? Sí. Porque a la, hasta ahora mi experiencia es que él se ha metido en un montón de procesos judiciales Ajá. y ha salido indemne de casi todos. Sí, 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 sí. <risa> No sé si tiene algo que ver que el dinero y la, el, el, los recursos de los que dispone para contratar abogados, pero es cierto que a él semanalmente le caen demandas y semanalmente pues, va saliendo de ellas. Me interesa mucho la de Grimes, por ejemplo, porque... Bueno, yo estoy súper sorprendido porque creo que lo comenté en el episodio anterior que él tuvo un eh, tour por la fábrica con la presidenta de Hungría, creo que era y llevaba a caballito a X, al niño, ¿no? Y en todo el mundo, en todas estas cuentas que están alrededor de Elon, tuiteando las fotos y los vídeos, que había un montón, en plan, qué ternura, Elon con X a caballito, lo lleva a todas partes, lo lleva a hablar con el, con el, 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 er, el Erdogan, ese, sí. ¿cómo se llama el de Turquía? Reset. Sí, y todo el mundo súper cute, pero resulta que Grimes lo había acusado días antes de haber secuestrado a su hijo, una cosa así... Y ahora me estoy encontrando con esta demanda, que yo creo que es la primera de la que vamos a hablar, sí. eh, que presenta Grimes, pero según leí en The Verge, es en relación a Tau, que es el último hijo que han tenido el... el ah, ¿sí? ¿Cómo era el...? el, tecnomecánicos. el, el, el tecnomecánicos. Tecnomecánicos. Tecnomecánicos.
1: Tecnomecánicos. Hostia, yo no sabía qué era con respecto a Tau. Es que eso... Según en de Verge, es lo que
0: deduce Ajá. TMZ.
1: Bueno, puede ser, puede ser, no sé, porque ya está, hombre, TMZ, vamos a, a hablarlo con el respeto, pero vamos, lo único que sabemos, primer juicio, vamos a ir enumerándolo. Es decir, ya sabéis que publicamos mm. las marcas de tiempo en los episodios de Elon, para que podáis saltar las cosas que nos no gustan. Si queréis eh, escuchar más de Tesla o de SpaceX, etcétera lo podéis ver en vuestra aplicación de podcast. Si soporta esos capítulos, o esas marcas de tiempo, lo podéis ver. Y en este episodio vamos a marcar los juicios. Juicio número uno. Number one, Grimes, su expareja, el otro día estaba diciendo, somos los mejores amigos, no sé qué, demanda que te parió. En principio, lo único que tenemos es que ha presentado una petición para establecer una relación parental el viernes en el Tribunal Superior de San Francisco no hay muchos documentos judiciales, pues lo que, me di lo que dices tú, que es de tau en vez de, de x, porque en principio era mm, x claro. el que no estaba viendo ella.
0: Claro, yo entiendo lo siguiente, son dos temas separados. Vale. Ella no está viendo a eh, x uh -huh. Eh, X a, e, a 12 Ya se me van olvidando hasta los nombres, ¿sabes? Que yo era súper friki de esto. Porque está con él en todas partes, uh -huh. en todas las reuniones, sí. en todas las videollamadas. Sí. Aparece X por detrás de Elon. Es uh -huh. como que es. Eh, se, se ha propuesto ser el cuidador de X y el mentor, etcétera, <risa> etcétera. Entiendo que Grimes se refería a que no estaba viendo a X, pero por otro lado, uh -huh. este nuevo bebé nacido supuestamente por gestación subrogada uh -huh. barra vientre de alquiler, eh, a lo mejor todavía no figura como hijo de Elon Musk, entonces la demanda es para que se le reconozca como padre Elon Musk y Elon tenga que eh, poner pues, su, <ríe> su dinero para la educación y la crianza. Y...
1: Puede ser, puede ser. Aquí hay varias cosas. Primero has dicho, supuestamente gestación surrogada. Esto es una cosa que ya en este podcast hemos revelado que fue así. Mm -hmm. Diferentes conciertos este verano y los últimos meses de Grimes, y ahí no había ningún bebé. <risa> Quiero decir, mm -hmm. es una persona con una fisiología que se notaría un embarazo y no lo tenía, ¿vale? Entonces, ¿con quién está Tau? ¿Con quién vive ese bebé? ¿Vive con Grimes? ¿Vive
0: con Elon? Yo entiendo que viven, tanto la niña y griega como sí. el, el último tau, sí. viven con Grimes vale. que Grimes ha decidido proteger al máximo la privacidad de estos chicos que solo han aparecido de casualidad, en un caso por una entrevista uh -huh. con Variety y en otro caso por la eh, biografía de Walter Isaacson, e. uh -huh. que no sé si ha habido muchas fotos, eh, sé que en el libro hay algunas fotos del bebé uh -huh. pero Grimes como que ha dado ese giro de 180 grados de proteger al máximo la privacidad de su segundo y su tercer hijo, tiene sentido. Dejando a X delante de los focos también porque Elon lo tiene todo el tiempo sí. delante de los focos.
1: Podría pisar un poquito las guarderías, pero bueno, ahí no nos, no nos metemos porque la verdad eso es bueno, son de diferentes decisiones. Si sí, hemos visto un montón de casos, pues eso en el que están con los eh, guardaespaldas de Elon, etcétera, es decir, obviamente pues el chaval no puede estar 13 horas dando vueltas por una oficina, tendrá sus cosas, pero bueno. En fin, este es el caso un poco más eh, de salseo. El resto van a ser cosas más serias, ¿vale? Comenzamos también siguiente, segundo caso. Esto ya lo hemos comentado, es esta resolución de las 63 demandas de la FAA a SpaceX para que la Starship vuelva a despegar. Comentamos también que ya estaba más o menos todo resuelto y os escuché en Parsec a ti y a Javier uh -huh. Tapuerca, podcast Parsec que siempre que tenéis que escuchar, que os invitamos a que os suscribáis porque está muy bien, que estabais hablando de este caso, y decíais una conspiración por ahí, que me hizo mucha gracia, creo recordarla, de que Técnicamente, esa lista de 63 tareas se la había dado SpaceX a la agencia reguladora.
0: No sé si tienes sí, sentido totalmente. Sí, totalmente. No, es que es, es una lista muy exhaustiva de cosas que casualmente aparecieron todas hechas al día siguiente de que eh, aparecía esta noticia de las 63 modificaciones pendientes. Ajá. Ya estaban hechas, menos las que creo que eran seis eh, que corresponden a futuras pruebas, a futuros vuelos. Uh -huh. Entonces, eh, está claro que. SpaceX, de alguna forma, ha liderado uh -huh. esta, esta nueva, este nuevo escrutinio de la FAA. Sí. También Elon hizo un poco el paripé en Twitter porque le preguntó a la FAA en, a través de Twitter y cuáles son esas 63 <risa> modificaciones, que lo digan. Mientras que SpaceX ya había solucionado esos problemas. Entonces, eh, fue... yo
1: ahí voy a hacer una cosa que es darle la razón a Elon. Estoy seguro de que Elon no tenía ni idea de cuáles eran esos 63 porque <risas> no está al día en las cosas de SpaceX. Entonces, para él era la primera vez que escuchaba eso. Ahora, la empresa ya estaba trabajando en eso desde hace tiempo. La conspiración puede ser compatible, ¿no?
0: <risas> pues sí, es posible, ¿no? Llevamos comentando varios episodios. Elon está en San Francisco, en Twitter. Eh, solucionando problemas. Uh -huh. Ahora tendrá que apagar fuego, porque ya hablaré pues, de la entrevista de Linda Yacarino. Uh, Por otro lado, Tesla pues, es la empresa de la que depende todo su patrimonio casi, <risa> así que te, te estará también ahí sí. eh, más atento a, a lo otro. La Starship, en principio, según uh -huh. dijo el propio Elon, está lista para volar. También dijo, una cosa que me emociona mucho, es que hay muchas más probabilidades de éxito en este vuelo que en el anterior. <risa> Esperemos que sí. Y nada, ahora la han desmontado, eh, la han quitado de la plataforma de lanzamiento pero estamos a la espera y es una cosa que estoy esperando. Mira, mis dos lanzamientos más esperados, el, de la Starship el del Starship y el del Miura 1, porque no lleva mi firma mi firma con rotulador y ese en principio ocurrirá esta noche, estamos grabando en viernes, sí. así que a lo mejor estáis escuchando eso, este episodio y ya ha y ya volado el Miura 1, así que solo me queda la, la Starship.
1: Esperemos que vaya bien, tenemos que comentar, pero esto voy a ser en el siguiente episodio, la aparición de Elon en la conferencia internacional de astronomía, ¿vale? Que estuvo dando mm. ahí una presentación a través de videollamada con algunas promesas, volvió mm. a repetir su frase mítica, es como la catchphrase de él en las series, Elon, ¿cuándo vamos a llegar a Marte? En cuatro años, lleva diciendo lo mismo ocho años. <risa>
0: Yo no sé para qué le preguntan. O sea, si sabes que va a mentir, ¿por qué le preguntan? Y mientras tanto la NASA esperando la, la Starship Lunar para, para poder seguir adelante con la misión Artemisa 3. Sí. O sea, eh, tiene una cara que se la pisa.
1: En fin, que si queréis saber más cosas de la industria aeroespacial, escuchad Parsec. Nosotros nos vamos al siguiente juicio porque aquí creo que tenemos más problemas, entre comillas, ¿vale? Estamos, eh, os estamos enseñando un montón de noticias en, en la versión en vídeo, etc. Y aquí lo que quiero destacar con este posible juicio, aquí estamos hablando de un juicio hipotético, ¿vale? Este tercer juicio es hipotético, esta tercera demanda, este tercer conflicto legal. X, según la, el primer informe de la Comisión Europea, o Twitter, mejor dicho, es la plataforma con más problemas detectados. ¿Cuál es el hipotético pie a ese hipotético problema? Que Elon ahora ha despedido a la mitad del Departamento de Integridad Judicial o algo así. ¿Vale? E incluso pone aquí, dice <ríe> que ha echado a un jefe por dar likes a publicaciones críticas con, con él. ¿Qué te parece, tío?
0: Bueno, yo es que o justo hoy he visto un tuit de Elon que me sí. ha dejado flipado, porque tú no vale. sabes, no sé si sabes que bueno, llevas tiempo sin aparecer por Twitter que eh, han quitado los titulares ¿Sí? la card esta de titulares de los uh -huh. links en sí. Twitter uh -huh. y solo se ve la imagen de los links, ¿no? Uh -huh. Entonces se pierde mucho contexto sobre los links. Sí. Pues no me acuerdo el nombre, pero uno de estos emprendedores famosillos de Twitter sí. lo comento el de el creador de Vox. Exactamente. Vox con B. <risa> <risa> bueno, también no extrañaría que Elon se hablara con alguien de Vox, Vox España también por, por Twitter. Lo comentó como diciendo que no le gusta el cambio, no sé qué, y Elon. La respuesta fue, no me puedo creer que hayas caído en las mentiras de la prensa generalista, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que ver que no te guste un cambio de Twitter con las mentiras de la prensa generalista? O sea, no, no, es que está totalmente paranoico, se le ha ido
1: totalmente la perola. Estoy compartiendo ya la imagen de Aaron Levy, no Levin, le he confundido, pero sí es cierto que es en plan, es su opinión personal de este cambio, es decir, él está diciendo, esto no me gusta. Y Elon dice, ¿te crees las mentiras? <risa> Lo está viendo ese señor ahora mismo. Es su opinión sobre un cambio de diseño. Ya hablaremos sobre esto porque esto tiene mucho, tiene mucho que ver, pero yo creo que aquí es una de estas cosas que realmente solo le interesa a los cuatro periodistas de Twitter que siempre están dando mucho el coñazo <risa> y que llevan ahí 15 años dando el coñazo, ¿vale? Siguiente tema y quizás uno de los más polémicos, ¿vale? En este caso tenemos que hablar de un nuevo conflicto, entre comillas, que se ha abierto con el gobierno de Alemania. Hablábamos de Vox en España... Pero el equivalente más o menos político a Vox en Alemania es AFD, ¿vale? Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha, y Elon les está haciendo la campaña, ¿no? <ríe> la verdad, todo comenzó por una, un problema bastante sencillo que era que había unos inmigrantes que estaban viniendo en unos barcos muy malos a través del Mediterráneo llegando a las costas italianas y unas ONGs alemanas y de otros países que hay por el Mediterráneo intentando buscar esos barcos en caso de que necesiten ayuda y llevarlos a puerto para que no se mueran. Recordemos que hay cientos y cientos de muertos, yo no sé si todos los meses, pero es constante. ¿Vale? Uh -huh. Es una desgracia humanitaria, etcétera. No nos vamos a meter si sí, tenemos una solución porque yo, francamente, no la tengo. Lo que sé que es que sin estos barcos de ONGs
0: pues esa gente se moriría. ¿Vale?
1: Entonces... Como pasa
0: como pasa mucho, que son todos los días en las noticias han muerto no sé cuántos, y no sí, sé cuántos sí. bebés, y no sé cuántas mujeres, y no sé cuántos uh -huh. hombres. Como pasa a diario.
1: Eso es. Entonces, dice Elon, está el pueblo alemán es consciente de que está ocurriendo esto, de que el gobierno alemán está haciendo aportaciones a estas ONGs para su trabajo y le responde la oficina, bueno, el German Foreign Office, la, el cuerpo diplomático, de Alemania, en eh, la cuenta oficial de Twitter, dice, sí, y se llama salvar vidas, que es ahí un zasca de estos guapos, ¿no? Entonces Elon responde, así que eh, realmente estáis orgullosos de esto Interesante, ¿no? Como el meme, interesting, interesting. ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Francamente, dudo que la mayoría de la población alemana apoye esto. Dice, ¿habéis hecho una encuesta? <ríe> uh -huh. Elon, se llaman elecciones. Las han hecho, las han ganado. No, no,
0: él quiere una encuesta en Twitter. <risa> una, de hecho, ¡Ah! en, en su cuenta de Twitter <risa> y, que, y que voten sus seguidores concretamente. No, a yo esto lo relaciono mucho con el otro día cuando estuvo en la frontera con México, en Estados Hostia. Unidos, ahí que se hizo un montón de fotos con el sombrero delante de un montón de inmigrantes ilegales ahí en la, sentados en, el, en la frontera. Y hay gente que dice, ¿y si.? quiere presentarse a unas elecciones republicanas o algo. Si no hubiera nacido en Sudáfrica, o sea, no tendría dudas, no tendría dudas de que, de que quiere ser presidente o lo que sea. Porque es tan raro que haya pegado este giro hacia sí. casi racismo muchas veces.
1: Es todo muy raro. Y, y, y quiero seguir comentando esto porque creo que hay medio una explicación, ¿vale? A todo esto. Bueno, continúa Elon con el gobierno de Alemania. Le dice, seguro que es una violación de la soberanía de Italia que Alemania transporte. Elon, ¿tú sabes lo que es la Unión Europea? No, obviamente <risas> no tiene ni puta idea. Primero, no es una violación de una soberanía que un barco lleve a un puerto bajo unas condiciones humanitarias X. Es decir, si tú tienes un barco y tienes que rescatar gente, tienes que ir al puerto más cercano. Esto es la ley normal. ¿Vale? No hay ningún problema. Y le dice, da vibras de invasión, como diciendo, sois nazis, porque los alemanes, ¿no? En la época nazi, invadieron Italia al final de la guerra, ¿no? Para defender, la, para defender los intereses del, del Tercer Reich. Pero bueno, conflictos de los que Elon no entiende, de los que acaba de leer tres cositas, y de los que se piensa que tiene una solución. Un clásico. Un clásico. Yo no diría que Elon es una persona... Hostia, tío, es que no sé si quiero decir, porque no quiero... Que se me grave <risa> diciendo, Elon no es racista, porque la verdad, francamente, no lo sé, ¿vale? Yo creo que no, pero sí es cierto que peca de un montón de los fallos argumentativos, ¿no? de En muchos de estos casos eh, a nivel de política, de inmigración, de política extranjería, de un montón de elementos que son mucho más complicados de lo que Elon cree. Y mientras esperamos al Cybertruck, vamos a comentar el patrocinador de esta semana del podcast, que es Northgate, porque si necesitas un vehículo sin ataduras a largo plazo o a corto plazo, X meses o solo un mes, pero realmente no sabes cómo, ¿Durante cuánto tiempo lo vas a necesitar o si vas a cambiar tus necesidades en los próximos meses? Pues esto es lo que te permite el renting flexible de Northgate, que puedas alquilar el vehículo que tú necesites sin gastos de entrada y sin ningún tipo de compromiso ni de permanencia. Todo en una cuota mensual. Y Northgate se encarga de todo por ti. Seas un profesional o un particular. Es decir, te olvidas de impuestos, de seguro, de mantenimiento, de talleres, de reparaciones, de todo. Que hoy necesitas un coche más pequeño y dentro de dos meses necesitas uno más grande. Que prefieres uno eléctrico o que necesitas un híbrido o con más maletero o con menos maletero o lo que tú necesites. Entras en Northgate.es o llamas al 900 923 900. Y se lo cuentas porque en Northgate te van a liberar de las ataduras y darte toda la flexibilidad que necesitas. Siguiente caso. Quinto ya, ¿no? Más o menos. Bueno, ya he perdido la cuenta. Sí, 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 que evoluciona a una investigación de la SEC, de la Agencia de Valores, es decir, la agencia que se dedica a vigilar las inversiones en Estados Unidos, y este ya lo habíamos comentado en el pasado, y ahora se ha convertido en una investigación, tanto por la SEC como por la Fiscalía de Nueva York. Os recuerdo el contexto. Hace unos meses, creo que fue en 2022, de hecho, alguien en Tesla, a nivel de los abogados internos, detectaron en una investigación interna que Omit Asfar, uno de los principales ejecutivos de Elon Musk, que es como su jefe de gabinete, es decir, que va con él, es como una especie de asistente ejecutivo personal, no es que tenga un cargo muy específico en Tesla, ¿no? Le investigaron porque había habido unas compras de materiales de construcción difíciles de conseguir, que era el caso de unas grandes placas de cristal para una casa, sí, esto eh, para una construcción sí. específica. Entonces, como Tesla es una compañía que cotiza en bolsa y que tiene unos inversores públicos, tanto la fiscalía como la agencia que, digamos, vigila las inversiones está verificando si esto es una especie de desfalco. No sé si es la palabra adecuada en el sentido de estás utilizando una empresa que no es tuya para hacer cosas de tu casa. Y aquí vemos, en el artículo del, del, del Wall Street Journal nuevo, comentan los renders de la casa. Dice, un concepto mostraba una estructura en forma de hexágono retorcido en un terreno frente al mar con la fábrica de Tesla al fondo. Esto es de un PowerPoint o de donde haya salido. Algunas imágenes también mostraban una cascada. Mm. Otras representaciones mostraban una enorme caja de cristal similar a la tienda de Apple en la quinta avenida de Nueva York, con una zona residencial que parecía incluir dormitorios, baños y una cocina. Es decir, que este supuesto proyecto 42, que era el nombre de este proyecto dentro de Tesla, es podría humano. estar dedicado a crear una mansión para que viviera Elon, pero utilizando... Los fondos, el personal y, digamos, la potencia industrial de su empresa. O sea,
0: se hace una mansión con fondos de Tesla para poder seguir diciendo que él no tiene casa, que, que, él, que él básicamente <risa> es un sin techo. ¿no? Es que es todo tan complicado porque
1: a este tío, a Omid a Asfar, creo que comentó Electrek que le habían despedido de, de Tesla, despedido entre comillas, que le habían mudado a SpaceX. ¿No? Es decir, bueno, mira, los abogados de Tesla están investigando esto interno y seguramente sea algo feo y Elon, pues como no le puedes pedir porque será su amigo, etcétera, pues dice, pues, pues te llevo a SpaceX y aquí se ha olvidado. Entonces yo me he puesto a mirar el perfil de LinkedIn de, de este señor y pone que sigue estando en la oficina del CEO de Tesla y en su Twitter también. Es decir, que no sé si es que ha vuelto una vez que se apagó ese fuego por parte de los inversores, pero la verdad que es un poco, un poco raro. Siguiente demanda, en este caso no es de la SF, pero sí me parece bastante problemática porque volvemos a hablar de problemas de racismo en la fábrica de Fremont en California, la fábrica original de Tesla. Aquí quiero hacer un llamado a nuestros oyentes, porque sé que tenemos oyentes que trabajan en esta fábrica. Nos han pasado cositas, también conocemos gente que trabaja y nos escucha en la de Austin, etcétera. Entonces, me gustaría saber su opinión, porque lo que aparece en esta demanda dice que el fabricante de automóviles eléctricos violó la ley de derechos civiles, bla, 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 dice por un acoso racial severo o generalizado y creó y mantuvo un ambiente de trabajo hostil a algunos empleados de raza negra. A lo largo de este periodo, insultos raciales principalmente de ellos la n palabra uh -huh. así como epítetos racistas estereotipos basados en la raza impregnaron y estaban escritos en las paredes en los baños etcétera donde fuera en diferentes partes uh -huh. los perpetradores de mala conducta racial es decir dentro de la, de la acusación dice han trabajado en una variedad de puestos en Tesla incluyendo gerentes supervisores jefes de línea jefes de producción trabajadores temporales etcétera las declaraciones de uno de los eh, eh, entiendo yo que ex Empleado, que es quizás lo más llamativo, que he dicho: He visto lemas del Cocus Clan. Dice, una esvástica y la N palabra en los baños y en diferentes zonas de la.
0: A ver, aquí voy a ser el abogado del diablo de, eh, nuevamente, porque si es por ver esvásticas en los baños, entonces todos los institutos de España. <risa> tendrían que tener el mismo escrutinio, todas las escuelas, todos ah, los baños públicos. Bueno, es posible, es una empresa grande y al final Elon, quizá siendo Elon racista, transfo, etcétera, etcétera, eh, azuza a algunos de sus empleados a, a hacerlo como si tuvieran, eh, pues eso, vía libre para, para hacer lo que quisieran. Pero bueno, no, no, no sé, a lo mejor es uno de esos esos casos de como es Tesla, vamos a cubrirlo al máximo. Estoy de acuerdo contigo. Mm.
1: Aquí yo vería si hay un problema realmente de que esto está escrito o está dicho o, o los jefes, gerentes, cargos intermedios y otros trabajadores pues van por ahí diciendo cosas racistas, pues evidentemente eso tiene que tratarse. Yo no creo que esto sea algo que se le pueda imputar al propio Elon directamente, pero sí es cierto que hemos visto estos casos bastante frecuentemente en los últimos años que llevamos con este podcast, ¿no? De hecho, ha habido varias demandas que han finalizado con indemnizaciones, etcétera. Siguiente demanda, <risa> en la que hace también unos dos meses, esto no lo comentamos en verano, Twitter denuncia a el CDH, el Country Digital Hate, una ONG, dice, acusa a la organización de hacer una serie de afirmaciones inquietantes e infundadas que parecen calculadas para dañar a Twitter a su negocio de publicidad digital, muy similar a la amenaza de demanda a la ADL. Dice, eh, esto recordarás que pasó en verano, ¿vale? Y que contaba un informe, la verdad que bastante débil, al menos en mi perspectiva, que decía que había un montón de posts, que pues, eran flagrantes, muestras de racismo, etcétera, Y que habían analizado qué es lo que ocurría después de denunciar estos casos a la moderación de Twitter. Tweets muy feos, contenido muy feo, muy racista, que no vamos a repetir aquí. Y si es cierto que aunque el reporte fuera débil, porque los casos eran muy poquitos, no era como algo sistemático, al menos en este informe no se veía esta sistematicidad, si es cierto que pues, había, digamos, alabanzas a Hitler, <ríe> vamos a dejarlo ahí, que no estaban siendo borradas. Y que el servicio de moderación de Twitter decía que eso no era una infracción. Estamos diciendo todo el rato, no creo que Elon... Pero si te fijas, todas, 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 se va creando una especie de hilo mm. de, de continuación o de temática mm. en este sentido.
0: Pero bueno, la verdad que es muy raro, tío. A lo mejor simplemente se ha radicalizado, igual que mucha otra gente se ha radicalizado en Twitter, porque bueno, hombre al final, tal y como funciona el algoritmo y cómo te vas metiendo en comunidades uh -huh. que te van aupando, uh -huh. cuanto más radical eres, pues esto le ha pasado a mucha gente, en muchas redes sociales, en muchos foros, etcétera Y a lo mejor le ha pasado lo mismo a Elon. Y sí. yo la conclusión a la que llego es que son personas que piensan que hay una explicación muy sencilla para problemas muy complejos del mundo... Y, y es pues que hay por detrás toda una confabulación eh, para uh -huh. que las cosas sean como son. Y eh, generalmente uh -huh. no, generalmente las cosas son como son porque eh, hay, somos muy diferentes, hay eh, un tejido sí. muy complejo por detrás, bueno, quién sabe.
1: Aquí yo tampoco te voy a decir que tengo la solución para los problemas de moderación en Internet uh -huh. ni nada de ningún tipo. Lo que no es sostenible es decir que quieres tener Digamos, un espacio seguro para poder decir cualquier chorrada. De nuevo, decir chorradas y ser tonto en Internet no es ilegal. Y por otra parte, quejarte cuando los anunciantes se dan cuenta de que ¡Oye, se puede decir cualquier chorrada! No quiero mi publicidad al lado de cualquier chorrada. Tal cual. Y acusar a todo el mundo de que, que hace un estudio y que lo analiza, más allá de las investigaciones internas que pueden hacer los anunciantes, decirles, estás arruinando mi empresa. No señor, tu modelo de negocio es este. Tu modelo de negocio es este. Tú has dicho, quiero ir por esta vía de cual cualquier persona quiera decir eso. Eso significa, a día de hoy, mucho menos inversión publicitaria, ¿vale? Y de ahí, esta segunda, de momento, amenaza de demanda a la ADL y además de la demanda a la otra ONG. Siguiente caso, Matías, y cruzamos a otro continente. ¿A qué continente crees que vamos a ir ahora? ¿Asia? Muy bien, Matías, ya sabes que si no hablamos de China a mí me da una especie de urticaria. Y es que Tesla ha interpuesto una denuncia en un juzgado en Shanghai, famosa imparcialidad de la justicia... En China, alabada por todos los organismos internacionales, pero bueno, no nos metemos en esto. Tesla Shanghai ha demandado a otra empresa por infracción de derechos, eh, perdón, de donde secretos tecnológicos, ¿vale? Y disputas de competencia desleal. Creo que Tesla tenía otra denuncia contra Xiaopang y, y otras empresas, etc. En este caso es Bingling Intelligent Technology, ¿vale? Un diseñador de procesadores y fabricante de piezas de automóviles, que entiendo que es un proveedor de Tesla y que han acabado a leches porque piensan que les han robado. Me parece curioso, que aparte que este caso empieza la semana que viene, el juicio empieza, que el 12% de Bing Link es propiedad de Xiaomi, mm. que está sacando ahora sus coches eléctricos también mm. al mercado. Ya tenemos... Sí, se viene ahí... Una nueva teoría de la conspiración. Tenemos un nuevo ángulo, un nuevo ángulo de conflicto, ¿no? Entre Xiaomi y Elon, que no lo no, no, teníamos ahí. Vamos a tener que empezar a hablar mucho de Jun
0: Yo me estoy dando cuenta de que empiezan a aparecer muchos coches chinos en, en España y a lo mejor está pasando lo mismo en todo el mundo y vamos a empezar a hablar mucho de Tesla contra eh, fabricantes de coches eléctricos chinos incluso aquí en España. Y me imagino que sí, que allí se uh -huh. pasa la esto, la propiedad intelectual de unas empresas a otras, queda da gusto. Entonces, esto es interesante. Sí. ha
1: habido varias demandas en este campo industrial, si es cierto que tanto de las que sepamos porque tengan un factor un poco más fuera de China, hemos visto denuncias por parte de Apple y por parte de Tesla en el pasado por robo de secretos industriales, etcétera. Veremos, porque esto es complicado. ¿Quieres hablar rápidamente porque nos estamos yendo de tiempo con tantas cosas de juicios tan divertidas <risa> de lo de Linda y a Carino para hacer un cambio de sabor? Bueno, bueno, te
0: lo iba a decir porque me mandaste como deberes ver la entrevista. Es verdad. Vi la entrevista, que es de 40 minutos, lo pasé francamente mal. Una de las peores entrevistas que yo he visto en mi vida y no entiendo cómo esta mujer ha llegado a CEO de Twitter porque fue una entrevista digamos, confrontacional, pero tampoco tanto. Tampoco la periodista era eh, le estaba dando tanta caña. Era ella, era Linda Yacarino, la que estaba súper tensa, súper incómoda, enfadada porque antes había estado Joel Roth, este que se fue de Twitter, pues muy enfadado y ahora es uno de los críticos grandes de Elon uh -huh. en este tipo de cosas. Y muchas de las preguntas no sabía responderlas. En una ocasión le dice, ¿puedes repetir? En otra, ¿tienes fuentes de, de eso que me estás diciendo? Eh, en otra le dijo, uh -huh. no creo que me estés haciendo las preguntas correctas. En otra preguntó, porque estaban hablando de, precisamente de esto del antisemitismo de Elon y de esta organización uh -huh. de, de los anunciantes que va me el nombre. Y le preguntaron por una cita de Elon. Y, y dijo que no, no había escuchado exactamente lo que Elon había dicho. O sea, que no iba preparada para nada. Por ejemplo, en el tema de... ¿Te acuerdas de esta uh -huh. entrevista de Elon en la India en la que habló sobre un posible modelo de suscripción para todos los usuarios, pero que al final dijo que era algo sí. para evitar a los bots, que sería una, uh -huh. una, un cobro pequeño, no sé qué, no sí. cuánto? No estaba uh -huh. para nada enterada de esos planes. Eh, se enfadó sí. cuando la entrevistadora asumió que su puesto de CEO era más bien como responsable de publicidad. Dijo, a mí me han contratado para CEO, para llevar la experiencia de usuario de Twitter. No soy ni responsable Ajá. de publicidad ni COO, sí. yo soy la CEO de Twitter. Eh, hablaba mucho de, la, sí. de lo sorprendente que es la disponibilidad que le da a Elon, que habla mucho con ella, que él responda a sus preguntas. O sea, faltaría más, ¿no? Porque al final... Está todo el día en Twitter. Y nada, este, este el tema este de que en, en la pantalla de su móvil no se vio Twitter en, en la pantalla principal. Tenía Facebook e Instagram, pero no tenía Twitter. Tenía la Biblia, tenía, tenía
1: la aplicación de ajustes en la pantalla de inicio, que hay que ser... No quiero hacer comentarios sobre la edad de nadie, pero...
0: Digamos que es más común en algunas personas que en otras. Le, le preguntan cifras de uso de Twitter, coge el uh -huh. móvil para consultarlo, pero al final cambia de tema y no dice la, la cifra exacta. Dice, sí, sí, algo así, algo como 250 millones activos, sí, sí, algo así. Cuando pregunta al público que este clip se hizo viral en Twitter, ¿quién no querría tener a Elon Musk a su lado como jefe de producto? Y le, y le pregunta esto al público y se oye como una risa general no en el público y, y ella se pone así como muy tensa, en plan, aquí me habéis traído un 99% de gente tal.
1: Son todos, ¿no? Unas c de sí. estas. <risa> Vaya tela. La verdad es que, mira, tienes las aplicaciones según están, es decir, según vienen de fabrican el iPhone, y dices tú, oye, si trabajas en Twitter, pues te instalarás Twitter, mm. ¿no? Ahí tienen los mensajes, el FaceTime, el calendario, el reloj, toda la posición original, etc. En la primera portada, la también la aplicación de bolsa. Ok, perfecto, pues para ir siguiendo tus inversiones si quieres. Google Maps. Otra cosa que es, como decías tú, chocante que tenga los competidores, tanto Instagram como Facebook. También vemos que tiene Signal instalado. Bueno, no sabemos para qué utiliza Signal, pero es una aplicación de mensajería cifrada, etcétera, y no es ilegal que lo utilice, pero sí que es cierto que hay otras empresas, tanto bancarias, financieras, como de tipo tecnológico, que se han metido en jaleo porque sus comunicaciones deberían siempre de estar archivadas, mm. y Signal no lo permite. Entonces, para fingir que no se ha comentado un tema que puede ser problemático a nivel judicial o legal en el futuro, muchísimos ejecutivos sí. dicen, pues lo hablamos por Signal, de tal forma de que no queden pruebas. Bueno, al no ser ya cotizada en bolsa de Twitter, no creo que haya problemas. Exacto, es, es complicado, ¿vale? Pero bueno, aquí ya no me meto en lo que en lo que puede hacer. Y sobre todo el hecho de que tenga la, la de ajustes en la parte <risa> inferior, es decir, en, en el dock
0: del iPhone, la aplicación de eso ajustes. Eso es loquísimo,
1: es loquísimo, tío. Pero sí, en general, por meternos un poco más en el tema de Twitter, es, decías tú, no está preparada. Absolutamente no está preparada. También es cierto, dice, llevo 12 semanas en el puesto. Vale, obviamente, de acuerdo, pero fatal. Y la entrevista a Joel Roth no la he visto, la verdad. Eh, espero que esté bien, porque al final este tío se tuvo que ir de su casa, ¿no? Por lo que, Por diferentes amenazas que había recibido en Twitter, que se había filtrado la dirección en la que vivía él con su marido, etcétera, 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 mm. etcétera. Pero bueno en este tipo de cosas, pues Twitter está perdiendo usuarios. Esto yo creo que ya lo sabemos, por mucho que comenten diferentes métricas que no vienen al caso, que no se las digan, no tienen la necesidad de reportarlas, como antes cuando sí estaban cotizados, pero sí es cierto que está perdiendo tanto usuarios como anunciantes. Y eso pues es un, es un problema del que seguiremos hablando en el futuro. Así que nada, con esto nos despedimos por esta semana. Tenemos yo creo que se me han quedado algunas denuncias en el tintero.
0: Bueno, un buen repaso sí que hemos dado, ¿eh?
1: Pero bueno, tenemos que hablar mucho porque también hay otras críticas un poco más estúpidas, como por ejemplo que Elon había dicho que el Cybertruck iba a lanzar en el tercer trimestre, que ya se ha acabado y no se ha lanzado todavía. Esto me parece una chorrada porque si no sale ahora saldrá en unas semanas, quiero decir, es cuestión de poco tiempo. Hay mil motivos para criticar sí. a Elon, que no es un retraso uh -huh. de un mes. Va a ser interesante ver el lanzamiento del, del track Yo tengo mucha curiosidad por pues, saber los precios definitivos, la verdad. Y sobre todo ver las ediciones estas que vienen con eh, los vinilos que dicen que les van a poner etcétera. También tendremos que hablar de unas filtraciones que ha habido en algunos vídeos, etcétera, sobre, sobre este coche y un montón de cosas, tanto de Neuralink y de SpaceX. Vamos a ver si acaba habiendo este lanzamiento. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en este episodio. Un poco rocambolesco, un poco excesivamente judicial, pero bueno, la verdad es que teníamos que quitarnos todo esto para que veáis que, como decía Matías, yo creo que Acabará saliendo airoso de todas estas, ¿no? Veremos, <ríe> veremos. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Adiós.